0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou o Luiz, seu editor. E esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. Este episódio, a dicotomia dos paradigmas individual e populacional e o valor e não valor dos estudos observacionais. O conceito de medicina baseada em evidências é individual. Evidências científicas servem de norte a um processo de decisão alinhado com a individualidade clínica e preferências do paciente. É um paradigma que parte do geral, que é o conceito científico, para o específico, que é a decisão clínica individual. Este paradigma se estruturou ao longo do último século, dando origem à forma contemporânea de pensar a medicina, que é baseada em ciência e em probabilidades individuais. Vínhamos nesse processo evolutivo, reformulando a habilidade do pensamento e da atitude médica na tomada de decisão clínica, quando fomos surpreendidos, a população se tornou o nosso paciente. Em uma era é, que o médico se acostumava a usar racionalidade científica em prol do paciente, este agora foi surpreendido com a necessidade de migrar do, do pensamento individual, paciente, ou pensamento clínico, migrar para o pensamento sistêmico ou populacional. No paradigma individual ou paradigma clínico, diante da incerteza, encontramos a melhor solução com base em probabilidade. Já no paradigma populacional, não há, não há um denominador com muitos doentes. Denominador esse que permite a gente calcular a probabilidade. O doente é a população única, como se houvesse apenas aquele doente. O valor da probabilidade regista, regida pela distribuição normal dá então lugar a um pensamento de que eventos populacionais, embora, ra, embora raros, são de impacto escalável. A gente para de pensar probabilisticamente para começar a pensar no impacto de um evento de baixa probabilidade, o impacto é, passa a ser mais valorizado do que a probabilidade em si. A partir de agora, portanto, teremos dois modelos mentais, o clínico de caráter individual e o populacional de caráter escalável. E precisamos desenvolver a habilidade de perceber quando estamos em uma situação sistêmica, Populacional ou quando estamos em uma situação clínica, para escolher o modelo mental que iremos utilizar em cada situação. Tem sido comum a confusão entre os dois paradigmas, clínico e populacional. Em nosso primeiro texto da era COVID-19, em 31 de janeiro desse ano, abordamos essa dicotomia pela primeira vez. Naquele texto, ao passo em que reconhecíamos a adequação de medidas de prevenção de contágio, isso é o paradigma populacional, eu sugeria que a percepção de risco, ou seja, o medo, fosse moldada pela probabilidade individual de morte, que é pequena. Esse é um raciocínio ainda válido, mesmo sabendo hoje das consequências devastadoras dessa pandemia, Ainda é válido o meu raciocínio de 31 de janeiro, que separava uma, um momento ou um, um, uma situação em que devemos pensar individualmente. Ou seja, o risco de eu, enquanto indivíduo, morrer na pandemia deve ser um raciocínio individual. Por exemplo, se contamos esses quatro meses de pandemia, vamos levar em conta o número de mortes nos Estados Unidos que é o país em que houve mais mortes até então. 100 mil mortos nos Estados Unidos nesse período de quatro meses. Em se si considerando 300 milhões de habitantes, poderíamos, portanto, estimar que lá o risco individual de morrer de covid em um período semelhante a esse é 0,03%, ou seja, 1 um em cada 3 mil e 300 habitantes. Só para comparar, eu com a idade de 50 anos, meu risco de morrer no presente ano 2020 é 1 em 200, 1 em 200, de acordo com a curva atuarial da população, muito maior do que 1 em 3300 de morrer de covid, significa que eu aos 50 anos tenho muito mais risco de morrer esse ano de qualquer coisa do que de COVID-19. A partir desses cálculos, boa parte das pessoas julgaria que não vale a pena o distanciamento social imposto, pois ele teria um NNT de 3.300 e seria muito grande. Se esse fosse um raciocínio feito, estaríamos confundindo e usando o pensamento clínico erradamente no lugar do pensamento populacional. O tratamento pelo distanciamento social é populacional, portanto não existe NNT maior do que 1. O NNT é 1. Estamos fazendo um tratamento em um único doente, que é a população. Esse tratamento, claro que em magnitudes variáveis, porque depende a magnitude e o impacto dele depende de alguns fatores, mas haverá uma taxa, uma redução da taxa de ataque da epidemia. Ou seja, o distanciamento social tem um NNT de 1. A gente pode até não saber a magnitude eh, da redução da taxa de ataque, mas vai haver taxa de ataque. Portanto, enquanto indivíduo, Luiz, o meu raciocínio para... Modelar a minha percepção de risco deve ser individual. Um em 3.300 é um risco baixo e eu posso ficar, digamos, relativamente tranquilo enquanto indivíduo. Mas ao pensar na população, é muito importante o distanciamento social, porque o benefício populacional disso é escalável. Individual, para mim, é um NNT baixo muito alto, mas para a população é um NNT de 1. Então percebam como a gente deve utilizar e não confundir o pensamento individual e o pensamento populacional. E eu repito, no processo de decisão do que fazer com a população é escalável o benefício do distanciamento social. Mas se o paciente sou eu e unicamente eu, esse NNT é 3.300, portanto ao pensar em atitudes para conter a epidemia eu devo usar o pensamento populacional e não o pensamento individual. Por outro lado, o efeito da pandemia pode nos fazer utilizar erradamente o paradigma populacional no lugar do paradigma clínico ou individual. Por exemplo, um dos frequentes argumentos a favor dos tratamentos esdrúxulos para pacientes com covid-19 é o fato de estarmos em meio a uma pandemia, o que torna a situação mais crítica e nos impediria de esperar pelo resultado de estudos apropriados. Esse argumento se equivoca ao usar um pensamento populacional no lugar do pensamento individual. E eu explicarei porque um indivíduo com Covid-19 representa o paradigma individual e não populacional. Enquanto não estamos doentes, a pandemia nos traz o maior risco de ficar doente. Isso é um efeito sistêmico ou populacional. No entanto, uma vez adquirindo a doença, o fenômeno passa a ser individual. Trata-se agora de um doente com Covid-19, independente se ele adquiriu a doença durante a pandemia ou fora da pandemia. Imaginemos que a pandemia venha a ser controlada, mas a doença não é erradicada. Passe a ser uma ocorrência rara. Nessa circunstância onde o Covid-19 passa a ser raro, diante de um doente com Covid-19, nós pensaremos de uma maneira diferente? Ou seja, agora eu posso esperar o estudo apropriado? Não faz sentido tratar de forma diferente um Covid-19 da era da pandemia e um Covid-19 fora da pandemia. Esses dois doentes merecem a mesma racionalidade. O doente que está doente fora de uma pandemia merece de nós a mesma racionalidade que usamos para indivíduos cuja doença foi provocada, foi provocada por uma é, pandemia. Ou seja, dentro ou fora da pandemia os doentes merecem a mesma racionalidade. Isso que eu estou dizendo é muito frequente. Estamos na pandemia, não podemos esperar um ensaio clínico. E se não estivesse na pandemia e estivesse com um doente de covid-19? Se isso não fosse uma pandemia, esperaríamos por um ensaio clínico? O paradigma, portanto, do doente é individual. A racionalidade é a mesma. O doente que está na pandemia merece receber de nós a mesma racionalidade que utilizamos para indivíduos cuja doença não foi provocada por uma pandemia. Isso se aplica não só a aspectos de tratamento, mas também a decisões diagnósticas ou prognósticas. Diagnósticos que, do ponto de vista de benefício individual, são considerados um overuse, como teste de pré-operatório de cirurgia, por exemplo, passam a ser justificados a fim de prevenir o risco de contaminação. Imagine que vai entrar no hospital um paciente para um procedimento eletivo de muito baixo risco, por exemplo, uma angioplastia coronária eletiva. Esse paciente, do ponto de vista individual, talvez não se beneficie tanto com a testagem para a covid-19, mas... Se justifica essa testagem não em prol do screening de risco do paciente, mas para evitar efeito de contaminação, que é um efeito sistêmico. Então, isso é um exemplo de diagnóstico, é, rastreamento, se fazendo justificável, não pelo benefício individual, mas sim pelo populacional. Utilizamos, então, agora o pensamento populacional. Enfim nesse processo de transição para uma nova realidade, precisaremos de dois aprimoramentos: adaptar princípios da medicina baseada em evidências para que sejam aplicados ao pensamento sistêmico populacional e discutiremos nesse podcast, nesse nesses podcasts e também no blog e no curso de medicina baseada em evidências a a adaptação desses princípios para o pensamento sistêmico. Em segundo lugar, precisamos desenvolver a capacidade de distinguir a cada situação com qual dos dois paradigmas estaremos lidando. Essa pandemia é de esquerda, nos remete ao pensamento coletivo, faz prevalecer a população sobre o indivíduo. O infarto do miocárdio, por exemplo, é de direita, o pensamento é individual independente, não é interdependente. Devemos reconhecer que ambas as ideologias de esquerda e direita possuem seu valor, uma preza pela igualdade, a de esquerda, e outra pela justiça, pela meritocracia, a de direita. Precisamos saber identificar os momentos em que cada um dos tipos de pensamento deve prevalecer. Eu estou fazendo essa analogia porque não devemos polarizar discussões políticas já falamos em robismo político em, outras, uh, em outro podcast nem devemos polarizar o pensamento baseado em evidências nesses dois paradigmas não deve haver uma polarização os paradigmas devem existir e ser utilizados a cada situação uh, identificados a cada situação qual dos dois deveremos usar é por isso que eu estou fazendo esse editorial, chamando atenção para a importância, para o valor do paradigma populacional e o paradigma sistêmico. É por isso que nossos comentários ao longo desse podcast, desses podcasts futuros, tentarão abordar sempre se a gente está na situação individual e/ou na situação. Populacional. É por isso que nós acrescentamos no nosso curso de medicina baseada em evidências, estamos lançando esse módulo uh, nos próximos dias, nós acrescentamos o módulo pandemia baseada em evidências que abordará exatamente a tradução dos princípios da medicina baseada em evidências para também para o paradigma sistêmico. E essa mensagem fica que utilizemos os dois paradigmas. Não no mesma situação, mas em situações diferentes. A gente deve ter essas duas armas de racionalidade. O valor dos estudos observacionais. Estudos observacionais têm grande valor. Representam o melhor desenho de estudo para algumas situações, como avaliação do valor prognóstico de marcadores, criação de modelos multivariados prognósticos, inclusive avaliação também de acurácia diagnóstica, que é estudo observacional transversal. Estudos observacionais têm muito valor na identificação de fatores de risco. No nosso blog já comentamos o valor de estudos observacionais a respeito eh, dessas questões. Portanto, os estudos observacionais são importantes. Devem ser um modelo de estudo uh, valorizado e uh, muitas vezes está no topo da pirâmide de evidência a depender da situação. Por outro lado, estudos observacionais têm uma grande fragilidade quando eles são utilizados para sugerir eficácia ou para sugerir ou não sugerir segurança de tratamentos. Quando nós falamos de tratamentos, os estudos observacionais carregam consigo um viés muito importante, um viés de confusão muito importante, que a gente poderia ch ch chamar de viés da indicação. É, no momento em que um médico indica um tratamento, ele está indicando baseado nas características é, clínicas do paciente. Portanto, ele está selecionando um paciente para um tratamento. Esse processo de seleção tende a identificar pacientes mais graves para o tratamento do que pacientes menos graves, porque os que mais vão se beneficiar de um tratamento são os mais graves. Okay? E, portanto, por serem mais graves os tratados do que os não tratados, isso gera um grande e importante viés de confusão que funciona uh, mais contra a, a eficácia do tratamento do que a favor, ou seja, o viés nos estudos observacionais de tratamento é um viés no sentido de dizer que o tratamento não funciona ou que o tratamento funciona ao contrário, ou seja, é inseguro, aumenta o risco dos pacientes. Um, um exemplo caricatural disso é que se a gente vai observar, por exemplo, indivíduos com pneumonia, comparar é, aqueles indivíduos que foram tratados no hospital ou tratados fora do hospital. A gente vai perceber que os indivíduos que receberam o hospital como forma de tratamento é, tiveram um, terão uma maior mortalidade do que os que não foram hospitalizados. Isso poderia alguém fazer alguém concluir de que hospitalização aumenta a mortalidade. É bem verdade que existem erros médicos na hospitalização e em determinados momentos até aumenta a mortalidade, mas em média, a hospitalização bem indicada ela é benéfica, ela reduz mortalidade. No entanto, a ilusão do estudo observacional, inadvertidamente, poderia fazer parecer que a hospitalização aumenta a mortalidade, pois são os mais graves que são hospitalizados. Portanto, perceba que o estudo observacional sofre esse importante viés, que é um viés de negatividade em relação ao tratamento. Nos estudos observacionais, os tratamentos tendem a aparecer pior do que são se a gente está considerando o desfecho que motivou o médico a querer tratar, ou seja, prevenir aquele desfecho. Muito bem, uh... Qual é então o valor dos estudos observacionais para fazer inferências a respeito de tratamento? Justamente porque o viés é um viés contra o tratamento, que esse viés da indicação, quando um estudo observacional mostra uma, digamos, uma redução de mortalidade com, uma determinada, com determinado tratamento, ele é capaz, ele deve ser considerado um estudo uh, exploratório. Ele é capaz de aumentar um pouco a probabilidade daquele tratamento ser benéfico. E por isso que nós dizemos que, embora estudos observacionais nunca devam ser considerados confirmatórios para a eficácia de um tratamento, eles podem ser valorizados enquanto uh, modeladores dessa hipótese aumentando um pouco a probabilidade e estimulando indivíduos a querer chegar no ponto de fazer um ensaio clínico randomizado bem feito. Portanto, os observacionais não são totalmente inúteis, eles moldam para mais a possibilidade de um tratamento funcionar. Estima-se que uh, 70, 60 a 70% dos estudos observacionais que sugeriam eficácia são confirmados por ensaios clínicos randomizados. Por outro lado, como o viés é um viés contrário ao tratamento, o viés da indicação, nós não podemos utilizar o estudo observacional para sugerir que o tratamento é maléfico, justamente pelo mesmo motivo do exemplo caricatural da hospitalização. Porque o, eu vou repetir, o estudo observacional seleciona mais graves para o tratamento. Então, se você mostra maior uh, risco de morte com o tratamento, tem uma grande possibilidade isso ser devido a viés de confusão. Então, é menos válido ainda um estudo observacional para dizer que o tratamento é deletério. É menos válido, menos válido do que para sugerir que é benéfico, ok? Veja, esse raciocínio eu estou fazendo, atenção, para o desfecho principal para o qual o tratamento é voltado. Digamos que eu estou tratando para reduzir a mortalidade. Eu vou dizer que o estudo observacional não é válido para sugerir que aumenta a mortalidade. E ele teria alguma validade no sentido de aumentar um pouco a probabilidade, mas não confirmatória, no sentido de sugerir redução de mortalidade. Se você está falando de outro tipo de desfecho, e há, há uns dois anos atrás eu publiquei no blog aquela associação com hidroclorotiazida e câncer de pele, então câncer de pele não era o desfecho para o qual o tratamento hidroclorotiazida foi prescrito. Ok? Não é esse desfecho. Portanto, não tem esse problema de viés de indicação. A questão do viés de indicação invalidando conclusões que sugerem que o tratamento é deletério diz respeito ao desfecho para o qual o tratamento foi aplicado. Ok? Que seria exatamente, uh, no caso desses tratamentos para COVID-19, digamos, mortalidade. Muito bem. Então, eu estou é, trazendo esse conceito de que, primeiro, estudos observacionais têm validade e são os melhores níveis de evidência para a, alguns outros objetivos, como objetivos prognósticos, diagnósticos, etc. Por outro lado, estudos observacionais têm muito menos validade e não devem ser considerados confirmatórios na situação de sugerir eficácia de tratamento devido ao viés da indicação. Agora, se o estudo observacional está com resultado positivo, sugerindo que o tratamento é eficaz, ele tem algum valor em aumentar a probabilidade disso ser verdade. Não confirmar, mas não tem valor em dizer que o tratamento é deletério em relação ao desfecho de interesse do tratamento, porque... O viés de indicação funciona contra o tratamento, portanto não tem essa validade. A validade é maior para sugerir benefício, porque o benefício estaria aparecendo a despeito do viés de indicação. Portanto, valorizemos estudos observacionais que sugerem benefícios. valorizemos até um certo ponto, mas não que sugerem o não benefício ou até o malefício em relação ao desfecho de interesse. Essa discussão se aplica à questão do estudo que foi publicado nessa semana do Lancet, que é um estudo observacional e que analisou 90 mil pacientes uh, que, uh, comparando aqueles que utilizaram e não utilizaram o tal antimalárico em Covid-19. E esse estudo não mostrou Menor mortalidade com o uso de antimalárico. Pelo contrário, o estudo mostra aumento de mortalidade. Isso teve grande, uh, grande, digamos, uh, impacto do ponto de vista, repercussão. Isso teve muita repercussão. E indivíduos de mente científica passaram a utilizar esse, 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 esse estudo como argumento contra a droga, sem perceber que utilizar o estudo observacional para tentar resolver essa controvérsia seria anticientífico e dizer que a droga aumenta a mortalidade é, não é válido no observacional justamente porque esse resultado é o resultado que está ocorrendo na mesma direção do viés de indicação. Então, esse estudo realmente é um estudo que eu diria fútil. Uh, a minha argumentação uh, contrária à utilização desse antimalárico reside numa baixa probabilidade a priori. Né? Muito baixa probabilidade a priori. Mas tentar inverter o ônus da prova, utilizando, inverter o ônus da prova e tentar utilizar argumentos com base nesses estudos observacionais. É anticientífico. Não devemos cair nessa armadilha. Esse estudo vem sendo, inclusive, aí, criticado ah, por questões de, de... As pessoas vêm questionando a veracidade desses dados. Eu não vou entrar muito nessa celeuma, porque eu acho que não precisa. Né? Isso aí a gente começa a criticar Uh, mais a pessoas, pessoas que eu tenho dificuldade de julgar do que o trabalho que eu tenho mais facilidade para julgar. Então, a minha sugestão é que ao invés de é, é, criticar as pessoas ou até mesmo a revista que publicou esse trabalho, a gente critique o trabalho, cientificamente falando. E não há validade em utilizar esse trabalho para sugerir que... A droga aumenta a mortalidade. É só reforçando, eu estou me referindo a, a um grande registro que foi feito em vários países. Se eu não me engano, 96 mil pacientes entraram e compararam o uso ou não uso do tal antimalárico, cujo nome eu estou me negando a utilizar, porque acho que esse assunto já deveria ter morrido. Uh, aliás, nunca deveria ter nascido, mas eu estou aproveitando essa oportunidade para trazer esse conceito de medicina baseada em evidência, que é o conceito do valor e do não valor dos estudos observacionais. Uh, é o conceito de entender que aquela pirâmide uh, de nível de evidência onde os ensaios clínicos estão no topo, ela é simplória demais. A depender da situação, os ensaios clínicos não estão no topo, são outras coisas que estarão no topo. É, e a depender da situação devem ser os estudos observacionais. Agora, qual é o não valor do estudo observacional? É falar, é tentar é, é, provar eficácia de tratamentos que são escolhidos pelo médico. Esse é o não valor e especialmente tentar sugerir que aquele tratamento é maléfico em relação ao desfecho de interesse. Esse é o conceito de medicina baseada em evidência que nós trazemos no segundo podcast da segunda temporada. E no encerramento desse podcast, eu gostaria de trazer a reflexão que aparentemente o Brasil não teve bons resultados no combate a essa pandemia. O Brasil não é um exemplo de sucesso no combate da pandemia. Nós somos hoje um dos países com menor, maior quantidade de morte. Uh, ajustando para o per capita, não estamos no topo, mas uma quantidade grande, houve, portanto, uh, um resultado, o que aconteceu uh, não era a minha expectativa. A minha expectativa pelo Brasil ter entrado mais precocemente no distanciamento social do que os Estados Unidos e a Europa, eu digo mais precocemente, em relação ao número de casos no momento que entramos, uh, era uma expectativa muito melhor do que o que aconteceu. Minha provocação é que, ao invés de polarizar em relação a assuntos menos relevantes, nós, enquanto nação, comecemos a discutir o que deu errado. Até mesmo porque essa história não acabou, estamos apenas no meio dela. As polarizações devem acabar. E nós precisamos, de uma maneira unida, discutir o que é que está dando errado e o que é que é preciso fazer para que essa curva epidêmica entre, de fato, num platô e comece a cair. Coisa que a gente não viu ainda e já deveria ter visto. O que deu errado? O distanciamento social foi feito da maneira adequada? E se não foi, por quê? O que precisamos fazer de diferente? Ainda estamos no meio do jogo. Imagine que estejamos no intervalo do jogo e no vestiário, o técnico precisa pensar, conversar com seu time, mudar de estratégia para virar esse jogo. E até a próxima semana, pessoal!